0: Dios te bendiga y es por esta clase sea de edificación. Gracias. Eh, bienvenidos, muy buenos días. Vamos a continuar. Nos quedamos en el siglo tercero o el tercer siglo después de Cristo y estamos viendo el nacimiento de la liturgia y nos quedamos en la parte de la basílica. Si recuerdan, la parte de la basílica y la basílica, reiteramos, eran simplemente edificios públicos donde se hacían asambleas generales del pueblo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo Nace lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Y cuando nace ello, lo primero que hace el emperador es que coloca al cristianismo como la religión del imperio y da ciertos beneficios si te haces cristiano, así que se abolcaron mucha gente y se hicieron cristianos. Las basílicas fueron transformadas entonces en edificios dedicados para, para la Iglesia, pero sucede algo muy interesante, en el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino estableció la nueva capital del imperio, <coughs> la cual fue <coughs> Constantinopla, reiteramos, Estambul es Constantinopla, ¿okay? eh, es el gran cambio que sucede en aquellos tiempos, en el año 392 se separan los dos reinos, esto es el reino del occidente y el reino del oriente todo lo separa Estambul o lo que se conoce como Constantinopla cuando se dividen estos el reino del oriente tiene la influencia básica de lo que sería eh, eh, la parte de la tierra prometida okay, la parte de Siria aún eh, a veces eh, la parte de lo que es Egipto pero Siria fue la que tuvo más influencia dentro de la música. ¿Por qué? Porque Siria era un lugar donde pasaba muchísima gente por la ruta de la seda. Hay tres rutas comerciales en la antigüedad. La ruta de Mari, la ruta de la seda y la ruta del rey. Son las tres rutas más importantes. Todas pasan por Siria. Algunas pasan también por Jerusalén. ¿Ok? Ahora, lo que hace el emperador romano es que ve su organigrama emperador y luego tiene los prefectos los gobernadores y, y, y lo que hace es que copia su estructura de organigrama y la coloca en la iglesia y dice por lo tanto así como tengo procuradores o gobernadores voy a tener un obispo que esté supervisando o encargado de una región y dijo también también tenemos que tener una cabeza de la religión ...y la cabeza voy a ser yo... ...porque ya que el emperador era considerado Dios... ...pero al convertirse según él... ...pues dijo, no puedo ser Dios... ...pero sí puedo ser la cabeza... ...de la iglesia... ...y el emperador vino a ser lo que se conoció... ...unos siglos después como el Papa... ...¿ok? So, ...como Poncio Pilato... ...era un simple procurador, gobernador... ...y era, estaba encargado de la región del, del reino de Judea... ...entonces lo que hizo fue que puso arzobispos... ...encargados en varios lugares... Los arzobispos eran los que continuaban después del de Papa, que no se le llamaba Papa, sino que era el emperador. En el año 374 al año 397 después de Cristo, el arzobispo de Milán era Ambrosio. Y aquí es donde se conocen estos hermosos himnos o los cantos ambrosianos. Esto nace realmente porque él introdujo Salmos antifonales E himnos de la iglesia Cuando muchos de estos himnos se obtuvieron Se presentaron con su nombre Y una de las contribuciones más amplias De la música ambrosiana se preservó Por siglos en los textos de los himnos Hasta el día, hasta el día de hoy Esto es el arzobispo de Milán Gregorio El obispo de Roma En el año 590 y 604 Después de Cristo Reforma la liturgía De la iglesia e introdujo una generación nueva de cantos fue un gran himnólogo en su tiempo, siendo quien coleccionaría un gran inventario de cantos en la iglesia y estos cantos fueron llamados los cantos gregorianos tenemos los cantos ambrosianos por parte del arzobispo de Milán ¿okay? y tenemos también los cantos gregorianos por parte de Gregorio el obispo, el obispo de Roma estamos en la página 42 ¿okay? Este, el canto gregoriano tiene una melodía monofóbica y está acompañado con letra en latín, cantada por voces de hombres en un ritmo flexible articulando la acentuación regular. El sistema de la escala musical es muy diferente a la del día de hoy, que es la mayor y la menor. Ninguno de ellos fueron hechos para usarse al gusto personal, sino como parte de una función estricta dentro de la liturgia eclesial. O sea, cuando establecen la liturgia, dicen, así vamos a hacer los servicios, ya no se van a hacer como antes, ya no se pueden cambiar. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que hizo? Estableció lo que se llama oficios. Ocho oficios durante el día. Y los oficios consistían de cantar salmos, de cantar himnos, de dar lecciones y de dar oraciones, y los sistemas de oficios son liturgías que definen esta adoración pública en horas del día, y se le llaman por ejemplo, a las primeras matins, que es las matutinas, es una asamblea antes del amanecer, Lauts, una asamblea en el amanecer, a primé, la asamblea a las seis, tercé, a las nueve, sexté, a la asamblea del mediodía, Nones a la asamblea de 3 de la tarde y Vespers, la asamblea al atardecer y Compline la asamblea después de la tercera. Hicieron liturgías, cada liturgia tenía salmos, tenía himnos, y dijeron, "A esta hora vamos a cantar tal cosa, vamos a hacer tal cosa y se va a hacer tal cosa." Y se estableció en toda en toda en toda la iglesia, ¿okay? Las asambleas eran conocidas normalmente como monasterios o catedrales urbanas. Pero las asambleas no usaban o no se usaban durante la cena del Señor. Este fue el primer cambio que hubo, ¿ok? La pregunta era, la cena del Señor se hace el domingo. Si hacemos esta liturgia durante el día y durante todos los días, ¿dónde la colocamos? No se puede hacer todos los días. Eso es aparte. Y empezó la idea de separar los cantos, las lecciones, las oraciones, los salmos, de lo que sería la cena del Señor del Señor ahora los matins que son los matutinos son los que incluyen los cantos más antiguos de la iglesia hasta el día de hoy en latín y los vespers son la asamblea del atardecer y contiene cantos como tales el que decíamos ayer una copia de Magnificat. Okay. Mi alma magnifica al Señor. Desde el siglo IV después de Cristo se cantaba solamente en los vespers. En la Iglesia de Cristo en el siglo XVII y en el siglo XVIII los servicios de adoración solamente se hacían en la mañana. ¿Cuándo se empiezan a hacer en la tarde? con el nacimiento de la luz y con la idea de la electricidad porque en la noche ya no podían ver no se reunían en la noche se reunían en la mañana es por eso que la iglesia en todo el mundo normalmente se reúne en la mañana pero cuando se hace la luz se establece en eh, literalmente antorchas y se establecen eh, guías de gas y cosas así y se hace la luz eléctrica hay algo la iglesia dice si tenemos luz, ¿por qué no continuamos y hacemos un vespers un servicio vespertino y si lo hacemos no puede incluir la cena del Señor lo hacemos como lo normalmente hacen otros días y eso da el nacimiento a los servicios en la tarde ¿Sí me entendieron?
1: Okay.
0: no... es más que, es que la iglesia... Una antorcha sí te alumbra, pero no como normalmente la luz. Pero también por la seguridad. La gente realmente muy poco salía en la noche. Entonces, visualizar que toda la iglesia se reuniese en la noche... se Expusieran al peligro y después no tuvieran buena luz, lo veían mal La iglesia de Cristo no tenía servicios en la tarde Eso nació realmente hace dos siglos Con el nacimiento de la electricidad Ahora nosotros, lo que tú tienes que ver es que Todos ustedes ven la iglesia de Cristo a través de sus lentes ¿Okay? O sea, si tú solamente creciste en una congregación esos son los lentes que tienes, no tienes otros lentes. Ok, por lo tanto, tú asumes que así es la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y si el servicio en tu congregación, por ejemplo, empieza a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, pues tú dices así debe de empezar en todo el mundo. Y cuando cambian la, dices, ¿por qué hacen esto? Eso es un pecado, no se debe hacer así. Entonces empieza a haber un choque. Pero cuando se amplía tu visión, porque empiezas a conocer otras congregaciones o eres miembro de diferentes congregaciones tienes un concepto diferente acerca de la iglesia entonces deben de entender que los servicios de la tarde inician con eso ¿ok? eso es muy importante ¿okay? pero realmente eso tiene el principio en el cuarto siglo desde el punto de la iglesia del este ahora eh, las misas, ¿qué significa misa? la palabra misa en latín significa despedir Despedir lo que significa la palabra misa Despedir ¿okay? En el cuarto y quinto siglo La iglesia experimentó mucho crecimiento Se dice que más de la mitad de los Que se congregaban eran visitantes Por lo cual muchos contemplaron La posibilidad de bautizarse Ahora La iglesia católica romana No bautizaba niños Seguía bautizando adultos Y prueba de ello es que en la mayoría de las parroquias antiguas Sus bautisterios son totalmente, ¿qué? Profundos Lo encuentras así en la parroquia de, de Juan Donde se encuentra el cuerpo del apóstol Juan en Efeso Lo encuentras así en muchísimas parroquias, ¿ok? Así eran los bautisterios, eso era normal Fue mucho después que pasa eso Si la mitad no eran miembros y querían bautizarse la primera pregunta que se hace: ¿Qué es lo que los visitantes pueden hacer? ¿Y qué es lo que los visitantes no pueden ¿qué? No pueden hacer? ¿Ustedes han visto las fotografías, por ejemplo, de Pisa, eh, de la iglesia católica de Pisa, de la torre que se. Está la torre que se está así. Luego está la catedral, desde arriba es una cruz. Y luego está eh, otro, otra estructura. ¿Saben por qué tiene tres estructuras? Okay. Porque la torre es el campanario Tiene las cuatro campanas arriba okay. El lugar donde está la parte principal es donde hacen los servicios de adoración Y el otro es el bautisterio Es un edificio solamente para bautizar okay. Solo te, Así están todas las parroquias antiguas okay. Está en Florencia, está en Pisa, está en Milán, está en, en Roma Así están todas, okay. eso es normal Es una copia de lo que hacían ellos viene con la idea de la misa, esto es, ¿qué pueden hacer? La iglesia decidió entonces que para comunicarse con los visitantes podían ellos cantar, orar, presentar sermones y ofrecer oraciones, ¿Ok? pero ellos no podían estar presentes en la cena del Señor, porque lo basaban en el versículo de Corintios que dice que si alguno participa indignamente, a ver, en sus congregaciones pasa el hermano y el hermano a veces identifica quién no es miembro. En algunas congregaciones de la iglesia, aunque la persona que no es miembro quiera agarrar, el hermano lo rechaza y usted no puede. ¿Así le hacen en alguna congregación aquí? ¿Sí? Pues, ¿Sí? Lo he visto. Ok, pero no lo hacen en alguna congregación aquí. Ok. Algunos dicen, tú no puedes. ¿Ok? No se, lo, no se lo dan. Y algunos dicen, no, pues es que, pues de que no importa, porque pues realmente no sabe ni lo que está haciendo, ¿están todos de acuerdo? Ese debate lo tenían ellos, ellos dicen no, vamos a tener que despedirlos para celebrar la cena. Vamos a tener que qué, hacer un despido y la palabra despido en latín es misa. Ok, entonces qué es lo que hacen, la misa es solamente para los bautizados y los despiden y la misa solamente los balsados. O sea, acaban de todo, y ya cuando van a participar de la cena, para que me entiendan, hacen despiden a todos, y se le quedan solamente los balsados, y ahora sí participan de qué. Okay. Entonces, es muy importante, que es un concepto muy importante que nació en aquellos, en aquellos tiempos. Ahora, Guido de Arezzo, es muy importante porque fue un monje de Pomosa del siglo XI. Él... Primero, en el sexto y séptimo siglo, los músicos se dieron cuenta de la necesidad de establecer un sistema de notas musicales. Porque así como ustedes, ¿no? Decían, pero los tonos son distintos y tiene que haber arreglos y como sabemos, todo era a través de la memorización. Y lo que hace seguido dirás de Arezzo, en el siglo XI hace eso, pero desde el siglo sexto VI y séptimo ya tenían ese concepto. ¿Qué es lo que sucede? Se establece el sistema, que se le llama en inglés, pneumonic System el sistema de neumas, y las neumas parecían puntos, líneas, y tenía otras marcas que tenían significado musical. Era muy difícil de aprender, por lo cual se requería un experto y alguien competente en la música para poderlo hacer. En la iglesia en Guatemala, Salvador y Honduras, los himnarios no tienen notas musicales. ¿Sabían ustedes eso? Porque consideran muchos de ellos, o de los que hermanos de antigüedad, como ellos no sabían leer la música, decían es que las músicas o las notas musicales están relacionadas con los instrumentos. Así que quitemos eso, solamente dejemos la letra. Hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? Se pierde, no sabemos cómo se van a cantar. ¿Ok? Cuando tú vas a Guatemala, saben cantar hermoso. Increíble, creo yo, en mi opinión, el país de Guatemala tiene el mejor canto en español de todo el mundo. Esa es mi opinión. ¿Okay? México está un poquito atrás, tal vez número dos, número tres. Tal vez primero Guatemala, posiblemente después República Dominicana y tal vez después México. Esa es mi opinión, ¿okay? porque allá es increíble, toda la iglesia canta voces. Y una iglesia de 500, 700, estamos hablando de 100 personas. Entonces eso es impactante. Bueno, ellos pero quitaron... Hay, en los últimos 25 años viene este interés por las notas musicales otra vez Y por la gente más abierta de mente que ya están permitiéndolo Pero es difícil cambiar los seminarios que ya tienen por mucho tiempo Tal vez con la muerte de hermanos mayores sucederá, sucederá eso Bueno, este monje en el siglo XI se da el crédito del nacimiento de las músicas y de las notas Basado en seis líneas del canto de Juan el Bautista Y esto es el canto de Juan el Bautista si ¿Sí ven cómo eran las notas musicales, primero tenía cuatro líneas, no era pentagrama, porque le faltaba una nota. Y establece él, la primera nota, no le llamaba do, le llamaba ut, ut, y aún si tú visitas Europa, no le llaman do, le llaman ut, hasta el día de hoy. ¿Okay? No es do, es ut. ¿Okay? Y las notas están basadas en el... Ud, re, mi, fa, sola. Y esta nace después. Como el himno se llamaba o era de Juan el Bautista, ¿qué es lo que sucede? Las notas que él tenía eran Ud, que antlaxis, resonari fibris, mira gestorum, famuli tuorium, solve poluti labili reatum. ¿Ok? Ahora, él solamente. Colocó seis tonos en la escala. ¿Qué es lo que sucede? Fue después, en las generaciones de músicos, que se le coloca la séptima nota. Y como él basó las notas musicales en este canto, la última nota decidió llamarse sí. ¿Por qué? Por el santo Juan. Porque en el griego, Juan... ¿Ustedes han escuchado el nombre Iván? Iván, Iván es Juan. ¿sabían ustedes eso? ok en el griego ok en el griego es Iván es Juan es Ioan en el griego joan entonces ¿qué pasa? Ioan se dice así cuando se separa la iglesia como lo hemos dicho la parte del occidente del este se separan la influencia de las lenguas empiezan a preceder allá Iván es joan es Juan y entonces, como en el griego, Juan es Ioannes, como Jesús es Yeshu, o Ictus en, en arameo, Santo Juanes. Como Santiago, la carta, él no se llama Santiago. ¿Saben ustedes eso? Es Santi Yacob. Eso es Santiago. Okay? Entonces, como nosotros lo que tenemos es una traducción del siglo XVI, pues ya estaba totalmente perdida todo lo que era la transliteración por eso viene la letra o la, la tonada sí en inglés es ti do, 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 re, do do, re, mi, re, do do, re, mi, fa, mi, re, do y cuando llegas acá es sí si. cuando cantas tú allá en inglés es ti, ti, <risa> ti. pero cuando cantas acá es sí si. cuando cantas allá es do aquí es do pero en Europa es ut con el tono, ¿ok? me están siguiendo? Hasta el día de hoy Él, por lo tanto, este Guido eh, Guido es el que se le considera El que coloca esto, pero una vez más solamente con seis Con seis notas, ¿ok? Eso es lo que él hace Ya que la mayoría de los músicos duraban hasta 10 años para aprender la música Escucha Tenemos a Adriel que estudió música Y a otros hermanos que estudiaron música aquí, ¿ok? Ustedes cuando ven las notas musicales redondas, muy normal, porque ustedes son unos expertos catedráticos en la música, ¿ok? Nos quitamos el sombrero. Pero, ¿cuánto tiempo les llegó a, a conocer eso? Cuando ustedes ven notas figuradas, chocan, ¿ok? Chocan, dicen. ¿Qué están haciéndole a la música? Escúchame, la iglesia de Cristo fue la que estableció las notas figuradas en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque como para enseñarle a todos las melodías, no tienes el tiempo de hacerlos catedráticos. Necesitas hacerlo así. Y hubo un estudio, en eh, creo que fue en, en Nueva York o en Nueva Jersey, donde colocaron a nueve estudiantes que no sabían eh, música. Y a nueve estudiantes que tampoco sabían música. A unos les enseñaron con las notas normales, vamos a decirle así. Y a otras con las figuradas. ¿Ok? Se dieron cuenta que estos aprendieron cinco veces más rápido que los otros. Por lo tanto, las notas figuradas sí te ayudan a aprender la melodía, los, las tonadas más rápido Eso es un hecho Está comprobado ya La iglesia de Cristo, entonces ¿Qué es lo que hace? Dice, tengo que enseñarle a la iglesia ¿Cómo le voy a enseñar a la iglesia? Es complicadísimo Cuando hacen este sistema, la iglesia aprende así Sí, aprenden rápido ¿Ok? Pero la gente que sabe música choca Porque para ustedes es un nivel De kinder, de primaria Pero ustedes tienen que Entender algo que en la iglesia de Cristo no tenemos profesionales. Y que si en aquel tiempo duraban 10 años para entender el sistema de Guido, ¿cuánto vamos a durar acá? Por eso se establece ese sistema. Pero también ocurre algo en aquel tiempo. En aquel tiempo, estamos hablando de estos siglos, no tienen la paciencia para hacer lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que hacen? solamente toman un grupo selecto de varones y los pasan por escuelas de canto y solamente ellos son los que pueden cantar porque los demás no saben qué Le dicen que canten en la nota de do donde nadie los pueda escuchar ok <risa> ahora nace la polifonía que es el uso de dos o más voces en un canto y nace en estos siglos y esto es algo hermoso porque cuando nace esto ya hay un eco la idea de eso es el eco. Les decía yo que cuando yo estuve en la Universidad de Abelín, estudiamos la escuela de canto, <coughs> hay una clase en el cuarto grado que es ciencia de, ciencia de la música. Y es un hermano que trabaja para la NASA, que es ingeniero de, de, de música, de, de, de audio. ¿Y qué es lo que hace? Te dice por qué la mayoría de los edificios fueron construidos erróneamente en la Iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Todos los edificios de México son una copia de los Estados Unidos. Todos. Vamos a pasar por eso. Pero cuando tú haces este, El edificio La mayoría de Estados Unidos tiene el edificio Y la estructura del edificio se encuentra así Es el auditorio Y en la parte de atrás está el bautisterio entonces, Y entonces el bautisterio Entra en un cuarto así Esto es un gran problema para el audio Porque cuando cantas se pierde todo Si tú visitas Bethesda En, en Jerusalén Todas las parroquias antiguas tienen un sistema acústico Cuando se edifica un lugar Si ustedes van a edificar un edificio nuevo, escuchen esto ¿okay? Las paredes O las esquinas Nunca las haces así Las haces así Para que regrese el sonido En la Universidad de Abelín, donde se lleva la escuela de canto En el auditorio principal Está diseñado para a capela. O sea, cuando cantas Aquí se pierde todo el sonido Allá cuando cantan se oye impactante O sea, te, te, te chocas Porque es como si fuera un estudio de, de, de música En aquellos tiempos Lo que hacían es que construían las, las parroquias con domos En la iglesia de Bethesda Te colocas en medio abajo Tú solito, en toda la es una iglesia grande Es como esta de grande, ¿no? Okay. Y cuando canta una persona solamente Se escucha como si cantaran 100 personas Porque cuando está cantando Toda la acústica regresa hay un eco increíble, y eso es lo que sucede. Y eso nos lo enseña el hermano en, en el cuarto grado de, de, de música. Ahora, las escuelas de música empiezan a nacer. Eh, antes de ello, quería decirles que el más antiguo que se conoce en la polifonía se le llama organum, el cual era un dueto, y esta forma de música data aún antes de las notas musicales. Sin embargo, el sistema que hizo Guido le vino a dar mucha más fuerza a ello, ¿ok?, y se establecen escuelas de música a través de toda Europa. Eso fue lo que nació, donde solamente hermanos, o perdón, solamente hombres se colocaban para prepararse correctamente. La mayoría evolucionaron y vinieron a ser las escuelas de canto y música, por lo cual las motets vinieron a ser la forma de cantos en la parte tardía de la iglesia medieval. El motet se originó a principios del siglo XIII por lo cual la mayoría de los compositores tomaban una estrofa de un canto gregoriano, que ya hablamos cuáles son los gregorianos, y añadían las voces del mismo, o sea, eran copias. Y había un canto gregoriano y nada más le hacían el eco o las voces, la separación. Eran como arreglos, que es lo que se hace el día de hoy, hacen muchos arreglos el día de hoy con ello. Y entonces finalmente llega la música instrumental. ¿Ok? Había muchas opiniones en el mundo religioso y en las culturas en cuanto a los instrumentos musicales pero había diferencia entre ellos unos eran de cuerda y, y, la, y las iglesias no lo veían apropiado para colocarlos dentro de la adoración pública pero los otros eran los instrumentos de aire y ya que la mayoría de las iglesias eran a capela fue que algunos líderes de la iglesia mostraron simpatía por el uso de de instrumentos de cuerda durante la adoración un ejemplo de esto fue expresado por clemente de alejandría ahora qué es lo que sucede en aquellos tiempos lo que tú tienes que visualizar en cuanto a los instrumentos musicales es que los instrumentos musicales están relacionados número uno con las arenas con los deportes ok y en la iglesia de cristo como en aquellos tiempos hay gente de distintas clases sociales ¿tanto de acuerdo? hay gente que es pobre y hay gente que es rica y yo siempre cuando doy mis clases trato de explicarlo de manera en Estados Unidos es mucho más fácil eh, de alguna u otra manera engañar a la gente en tu estatus económico o sea yo allá me puedo comprar un Tesla como ministro pero no sé si aquí ustedes podrían comprar un Tesla. Entonces, quien quiera que tiene un Tesla en México automáticamente se le considera con estatus que. Ahora, si visitaron la hermosa ciudad, o sea, no cualquiera puede vivir en Coyoacán, o en el Pedregal, o en Santa Fe, o los que vienen de Monterrey, o en San Pedro. Es una realidad, no cualquiera puede vivir. Entonces, en Estados Unidos se puede un poquito más hacer eso Aquí no se puede Cuando la gente tiene dinero Tiene influencia inconsciente dentro de la iglesia Repito esto Cuando la gente tiene dinero Tiene influencia inconsciente dentro de la iglesia Yo tengo dinero, yo tengo poder Yo veo la ofrenda, yo doy más de la mitad, yo decido ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquellos tiempos Los instrumentos musicales se tocaban, sí, en las arenas Y el órgano Que se utilizaban las arenas En aquellos tiempos Era un órgano como de aire Por eso, hasta el día de hoy Si visitas un estado de béisbol En Chicago, por ejemplo Todos los órganos son de qué? De aire, porque es una copia de las arenas De los siglos, de los primeros siglos Después de Cristo Pero el uso pagano del órgano Porque los cristianos en el primer siglo Veían como pecado ir al estadio ¿Por qué? Iba a ver las olimpiadas, ¿saben por qué? ¿No? ¿Ah? no, porque ¿quién iba a ver las olimpiadas? La mayoría eran ¿qué? Mujeres ¿Sabían eso? Okay. Porque cuando se hacen las olimpiadas La gente que corre, corre desnuda No tenían ropa porque ellos veían su cuerpo como un dios, y se echaban aceite y brillaban, y tenías a la gente más adinerada, mujeres, iban a ver ello. Y los cristianos vieron eso como algo que no era correcto. Y como en las olimpiadas, donde son dedicadas al dios Olimpos y a los dioses griegos, y así también como en los deportes, ellos vieron y asociaron los instrumentos musicales con la arena. ¿Todos me están siguiendo? <coughs> ok, ahora, pero, en el siglo, en el octavo siglo después de Cristo, la gente que tenía dinero, utilizaba normalmente dentro de sus cortes reales, ¿verdad? Música instrumental. Esto es muy normal. Cuando tú visitas, por ejemplo, Pompeya, eh, y ves las casas como estaban hechas, ves, ves, este las salas donde se sentaban a comer, los triclinios Había lugares porque ellos no tenían Netflix y televisión. <coughs> ¿Qué hace la gente hoy en día? Aprende la tele lolo que va este, a comer. ¿Qué hacían ellos? Ellos traían músicos, bailarinas y comían mientras los entretenían. <coughs> y la música instrumental se veía como algo pecaminoso. Y Gente que era muy adinerada, después de comer, tenían orgías. ¿Ok? Entre, esto era muy bueno entre los romanos. Entonces, el cristiano siempre vio eso como pecado, el instrumento es pecado. Pero ya en el octavo siglo después de Cristo, ¿ok? La pregunta que se hizo fue, ¿podríamos utilizar instrumentos musicales? ¿Y quién? quién? La gente adinerada dijo, a mí me gusta hacerlo, ¿por qué no lo hacemos en la iglesia? si yo lo hago mientras como, ¿por qué no lo puedo hacer en la iglesia ok eh, y se estableció pero ya para este tiempo estaban los oficios separados el matín, ya vimos todo esto ¿va? y estaba separada el despido que se le dice como misa, y entonces dicen ellos ok, los vamos a utilizar durante la misa o sea, durante el despido pero nunca en la cena antes del despido los utilizamos pero luego hay otro choque cuando se utiliza cantamos o tocamos y esto es algo que un choca en la iglesia pero la gente dinerada dice no pues yo contrato un músico viene me toca y me canta que hagan lo mismo la iglesia fue un sistema más de espectáculo que un sistema de adoración a quién a dios ahí tengo las fuentes que puse ahí y fue en el siglo 12 donde el órgano Finalmente se introduce en la misa. En el octavo, perdón, se introduce eh, 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 antes del despido. Pero en el 12, en la misa, pasaron 1200 años para que el instrumento musical entrase a la cena del Señor. A la, pero 8 siglos para que entrasen en ello. Por eso pensar que la iglesia utilizaba instrumentos es algo de alguien que no conoce la historia ahora aquí no es mi tema y no es mi clase pero quiero decir algo, ok cuando entra la parte de la reforma sí hay evidencias de que la iglesia de Cristo estaba presente en Turquía en el sexto siglo hay evidencias de que la iglesia de Cristo estaba presente en el siglo 11 en la India y hay evidencias de que la iglesia de Cristo estaba presente en Inglaterra y en Escocia en el siglo 16 si sí las hay y aquí es donde viene la parte eh, Teológica de los que predicamos ¿Venimos realmente Del de movimiento protestante? Si venimos Mi pregunta sería ¿Por qué existen estas evidencias? ¿Acaban de entender lo que acabo de decir? ¿Si ¿sí me entendieron o no? Ok En la, la iglesia de Cristo Muchos enseñan que nosotros venimos Del movimiento protestante del siglo XVII y XVIII si esto es así, porque hay evidencias que la iglesia de Cristo estaba viva en el siglo VI en Turquía, en el siglo XI en, en India, en el siglo XV y XVI en, este, en Escocia y en, en Inglaterra. Tienen que entender que mientras estoy explicando todo esto de la iglesia católica romana, y en el siglo XIII cuando se separan, en el siglo V, perdón, se separan, viene a conocerse como la iglesia católica romana del este y la iglesia ortodoxa del de oriente el hecho que haya una iglesia establecida o ordenada o una religión formada no indica que desaparecimos porque si fuese así ¿por qué tenemos registros en Egipto de la iglesia primitiva en el siglo IV, siglo V? si fuese así ¿por qué tenemos registros en el siglo VI, siglo VII en Turquía? Pero tú tienes que entender que los registros sí lo tienen ellos, pero las evidencias siguen saliendo. Había siempre un grupo que no era parte de ellos. ¿Todos están siguiendo? Ok. Ahora, eh, los cantos que sobrevivieron del siglo VIII al siglo eh, al siglo XII, ok, eh, vamos a ver los cantos que sobrevivieron, ¿ok? Bernat Clarbooks ¿verdad? Nació en 1101 después de Cristo y era un duque de Burgundy, en Francia. Okay, su padre realmente eh, acompañó a su padre en la guerra, eh, la guerra de los cruzados. Él mismo murió en la batalla de su padre y eso despertó en él una necesidad de vida espiritual. Lo llevó a un monasterio en el año 1115 después de Cristo. Decidió establecer el monasterio de Clarebux. Nosotros vamos a, fuimos a Francia el año pasado y llevamos, nosotros hacemos viajes turísticos. Este año llevamos a un grupo por seis días a Francia. Entonces, si ustedes conocen Francia, está Francia, está París. Y tres horas manejando abajo está lo que se conoce como Tours y Orleans. Y eso es la parte de los castillos. Eso es increíble. Las películas que tú ves, tienes castillos con hectáreas, con flores. Y hasta el día de hoy dices... Y puedes entrar al castillo y todo. Bueno, de esa región estamos hablando, ¿ok? Este hombre que establece ello fue un hombre que... Se le conocen de los himnos más antiguos 1150 y 1200 Ya para este tiempo ya existe el himno Con las notas que Musicales gracias a Guido ¿Okay? Gracias a las escuelas Ya se empieza a formalizar un poquito mejor ¿Okay? Sus dos himnos populares Y ustedes los pueden buscar en internet No los cantamos en la iglesia Es o rostro ensangrentado Y tan solo con pensar en ti Luego nace Francis eh, Abasi, perdón, en el año 1182 después de Cristo. ¿Ok? Y este hombre, ¿verdad? Eh, es, uno, es uno muy importante. Se dedicó realmente a la caridad en el año 1205. Establece un monasterio, establece la, lo que se conoce como la, la Hermandad Franciscana, porque él es Francis, ¿ok? ¿Han escuchado la Hermandad Franciscana? Luego establece esa hermandad Y establece la, la, la hermandad franciscana de las damas ¿ok? Ahora él juntó 12 personas Y las establece y todo lo demás Pero una de las cosas que él tiene Es que él también era un músico por excelencia Reitero Esto es algo que tienes que aceptar Adriel puede escribir mil himnos Primero de los escriban Ustedes Tienes que aceptar Que solamente uno, dos o tres Van a ser los hits Hits Dentro de la iglesia Van a ser un éxito Lo tienes que aceptar como escritor Ok Tienes que aceptar que tenemos el, En México el himnario cántico espirituales Pero en la mayoría de las iglesias Siempre se cantan los, los mismos 40 Siempre son los mismos que se cantan Y los que no tienen otras musicales ¿Cómo va este himno? Dice uno ¿Cómo va este himno? No sabemos Entonces, ¿cuál será? Va a ser El que se escriba con una poesía muy profunda espiritual, iba a ser el que se escriba con una música que traspase generaciones. Yo estaba solo, sin esperanza. Posiblemente la tonada que él hace es la influencia que... Sin ahí ha tenido en su vida ¿Ok? ¿Pasará esa tonada En la generación de sus hijos? No lo sé Si yo le pudiera dar un consejo A los escritores de cantos Le diría lo siguiente Por la historia Que la letra No sea hecha a la carrera Y que sea una letra Profundamente espiritual no que sea pegajosa, que sea una letra profundamente espiritual. Después, que la tónica no se piense para esta época, que se piense para toda la eternidad. Sublime gracia del Señor. O sea, dices... Pasarán dos siglos Pero es la letra O sea, tú ves la letra Y luego ves la, la, la melodía y dices, qué, qué bárbaro Se aventaron, es increíble Y parece sencilla Parece sencilla Ahora, hablé de la reforma brevemente Porque vamos a entrar a esta parte ¿Todos conocen a Martín Lutero? Yo nunca lo conocí Pero en eh, la historia <risa> Eh, 1483-1546 Martín Lutero es Está la iglesia separada en dos La iglesia católica romana Con su base en Roma La iglesia ortodoxa Con su base en este, Constantinopla Es más, en Constantinopla Se encuentra la parroquia más antigua De la iglesia ortodoxa Que es la parroquia de, de Sofía Yo estaba adentro Y hace tres años la convirtieron en mezquita No había pasado en más de mil años, eh es un suceso increíble en la historia. Es impresionante la mezquita. Bueno, la, la parroquia de Sofía. El movimiento ortodoxo tiene su propia música. El movimiento católico romano tiene su propia música. Cuando se separan, no solamente se separan en cuanto a, la, a las convicciones, se separan en cuanto a la música. Por ejemplo... Los ortodoxos cuando visitan sus templos no vas a ver ninguna estatua. ¿Saben por qué? Sí, pero sí vas a ver pinturas. ¿Saben cuál es la diferencia? Lo que le llamamos 3D, tercera dimensión. Si la imagen está en tercera dimensión, es una estatua, es idolatría. Pero si es una pintura, no lo es para ellos. Todas las iglesias ortodoxas tienen pinturas frescos Y todas las iglesias católicas romanas tienen estatuas. Los ortodoxos dicen ellos son idólatras. ¿Okay? Y la música, como la parte ortodoxa está en la parte de Anatolia, de Turquía, de Siria, de, de Rusia, de, de Afganistán, toda esta parte, su influencia es muy del Medio Oriente en la música. Y acá es diferente. Martín Lutero... Está en la parte de la Iglesia Católica Romana Él está en Alemania Y él dice, ¿sabes qué? Ya muchos habían tratado de reformar la Iglesia Pero no lo habían podido hacer Pero él lo hace Y pone los puntos todos Estamos en desacuerdo con ustedes, etcétera, etcétera Todos saben eso, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué es lo que hace él? Lo segundo que él reforma Y que era muy importante reformar ¿Era qué? Era la música La música tiene que reformarse también Él traduce la Biblia de el Athén Al... Alemán. ¿Ok? Porque todas las misas y los servicios son hechos en qué? En latín. En el nombre del Padre. Todos, todos en latín. Pero la gente ya no habla latín. Hasta Juan Pablo II, que quitó eso, creo que fue en el año 60, después de 1960. Saben ustedes que hace 100 años todavía era todo en latín. Fue que con eso hay un problema también en la Iglesia Católica. Nace la Iglesia Carismática. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando la traduce, dice, tampoco vamos a cantar los himnos en latín. ¿Los vamos a cantar en qué? En alemán. Y ese fue el cambio radical que hubo dentro de la música. Donde los cantos alemanes se veían como de Alemania, de la parte de Lucero, y los cánticos en latín se veían de la parte de Italia. ¿Ok? Y fueron publicados para remover las ideas paganas de todos los católicos, enfocándose en la fe y en la gracia. Himno 163, ¿tienen ¿alguien tiene un himnario? 163. El cántico más importante que hace Martín Lutero, el más famoso, es el 163, Castillo Fuerte es Nuestro Dios. A ver. ¿Listo? A ver, porque mis lentes. Aquí ya tengo que ir. 173. ¿Se lo saben de memoria? ¿Sí lo han oído? ¿Ah?
1: Lo de ¿Se lo sabes de
0: memoria? A ver, dirígelo. Ahí va, escuchen. Primera estrofa. Este himno tiene 500 años de antigüedad y está en nuestro himnario de la iglesia de Cristo y es de Martín Lutero. Pero ¿cómo le pone el editor? M. Lutero. Porque siempre los que quieren eliminar la historia lo empiezan a hacer abreviando los nombres. Por eso, con lo que está pasando en la ciencia, se empieza a eliminar el lenguaje. Te quiero mucho, es TQM. Dios te bendiga, es DTV. Y aunque no lo crean, va a haber gente que va a hablar en emojis en el futuro. O diría yo mejor, ustedes están hablando en emojis el día de hoy. ¿A okay. qué? Sí, estamos regresando a los jeroglíficos de Egipto, ¿eh? Ahora, eso fue lo que hace el único himno. Por eso les digo, su letra es hermosa, su tónica es hermosa. O su tonalidad, o su melodía. Entonces, ¿quieres tú que van a escribir un himno? Que la letra sea... Ahora, les voy a invitar a hacer otra cosa todavía. Porque estamos hablando con el tercer grado, ¿ok? Tienes como escritor de himnos... Que hacer más florido tu español Lo voy a repetir Tienes como escritor de Ser más florido español Tú visitas España Y dices Hombre Estos hablan muy bonito Tienen palabras y, y aquí nosotros ya todo Pásame el este de la esa que está allá en la aquella Se, se pierde el idioma si vas a escribir un himno Y no siempre tienes que utilizar las mismas palabras ¿Verdad? Señor amor, cámbiale Haz que los que oigan, que los que escuchen el himno digan ¿Qué significará esto? Edúcalos a través del himno Y si haces ese tipo de himno La gente se va a quedar impactada Y va a durar por varios siglos, como 500 años duró, Castillo Fuerte, es nuestro qué. Eh, Johann Sebastian Bach, 1695, nació un siglo después de Martín Lutero. Él es el que promueve en sus logros la escala templada, las innovaciones de las notas musicales, y él define la contraparte y la composición armónica moderna. Escribió un libro completo de ello, y esa es la Biblia de la música. Que se llama The Well Tempered Clavier okay, Eso es increíble Él vino a arreglar uno de los himnos de Bernard que ya vimos Por lo cual su arreglo ayudó a definir el sonido único Que vino a ser la base de los himnos protestantes populares Una vez más, oh rostro que ensangrentado Tú tienes a alguien que hace un himno Y luego alguien 30 años después lo ve Y dice, le voy a hacer arreglos musicales los derechos de la letra no se los puedes quitar. Haces otros arreglos musicales, puedes registrar tus arreglos musicales pidiendo permiso a los arreglos de la letra. Okay, lo que es copyrighted. Eh, no lo puedes cambiar. Y si lo plajeas, hay mucha gente que, que como que revuelve todo y saca, ¿entiendes? como que usa otras palabras, es lo mismo, también no se puede. Entonces hay reglas muy estrictas en cuanto a ello. Pero él puede arreglar la música, 1488 uh, uh, 84 perdón, es donde empieza la reforma de la iglesia en Suiza. Escúchame bien. Judrey eh, swingley ¿verdad? Y Juan Calvino son personas que vivieron en Suiza. Y en Suiza es donde nace realmente la idea general de regresar a los salmos. Dice, John, dice Juan Calvino Dice, ¿sabes qué? Eh, todos estos himnos de la iglesia católica Y todos estos himnos alemanes Y todos estos himnos griegos Y todos estos himnos son mundanos Tenemos que regresar A los himnos de la Biblia Y que son los salmos Pero hay un problema No están traducidos ¿Cómo los puedo traducir De ello al alemán, al francés? ¿Cómo le hacemos para regresar a ello? ¿Cómo podrían los suizos cantar los salmos? Esto es algo muy complicado. Y tuvo una posición muy grande en la iglesia. Porque tienes que entender algo. A, la iglesia a veces toma como, como sacramento un himno. No lo puedes sacar el himno. Eh. Más hay iglesias que <coughs> cuando empiezan en el servicio, <coughs> empiezan cantando siempre un himno. O hay hermanos que siempre salen con el mismo himno. Todavía no se para, y ya sabes cuál va a cantar. ¿La más tiene esos hermanos? ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Conocen a algún hermano de esos? Entonces, eh, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Si el hermano se muere y hay hijos en la congregación y pasa a un director de cantos y no hace el himno que hacía el hermano siempre... Para ellos es un sacrilegio. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Tienes tú que entender que ya la iglesia tenía varios himnos en alemán, en inglés, varios himnos. ¿Cómo los vas a quitar? Llega Juan Calvino y dice, se acaba eso, vamos a regresar a los salmos. Pero no, espérate, no puedes. Entonces hubo una pelea muy grande por los himnos dentro de la iglesia. Francis I, rey de Francia en 1515, proveyó la solución al problema de Calvino. Francis era tolerante a los protestantes en sus primeros años de reinado, así que permitió que hombres como Clement Marot desarrollaran su talento. Él fue un poeta de la corte del rey, o sea, era su poeta. Porque, aunque no lo crean, los franceses... <coughs> Hablaba con una hermana ayer que le gusta mucho el arte, no recuerdo cuál es hermana Hay gente que va al museo y dice, ya vámonos.
1: <risa>
0: ¿Ok? ¿Ok? <coughs> Y hay gente que va al museo y se le queda viendo a la pintura C. ¿Estamos todos de acuerdo? Y luego le hacen. Bueno, si vas a, al Rey en, 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 en París, la obra más importante es la de Da Vinci, la, la monadiza. Es un cuadrito, ¿eh? Es un cuadrito. Chiquito es y llega la gente y la ve y dice sí, ¿Sí? pero hay gente que va que dura horas viéndola ok ahora uno nunca puede pensar que alguien le entretenga que alguien haga a, a, que escriba poesía y que se la lea que alguien escriba poesía y que la lea y que eso se entretenga nosotros queremos ver series ¿no? sangrientas o sea que se mate ¿no? que, que haya ese tipo de cosas Nadie quiere ver o eh, oír poesía Pero a este rey le gustaba ¿verdad? No me mueve mi Dios Para quererte el cielo Que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme al verte clavado En una cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus Afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Tú dices, ¿quién sabe qué dijo el hermano? Pero a este hombre le gustaba que le poesía. ¿Ok? Y eso le ayudó. Siempre en la iglesia tienes gente que tiene Y gente que tiene el talento Les voy a decir algo, que ¿okay? no se vayan a ofender, ok eh, Hermano Luis y hermano Adriel Y no sé cuántos más aquí haya talentos como ellos, ok Lo tengo que decir correctamente para que no se ofendan La gente talentosa como ustedes Normalmente nunca prospera económicamente Les voy a decir por qué Porque para ustedes es el arte Lo que les interesa ¿Todos me están siguiendo? En la iglesia Lo que tienes aquí con, con Francis primero es Yo no tengo tu arte No tengo tu talento Tengo la pasión pero no tengo el talento Pero yo tengo los medios Entonces ¿Qué es lo que sucede? Siempre cuando una persona talentosa Encuentra a una persona que lo promueva Sus obras van a ser grandes Porque necesitas que alguien te exponga Y tenemos que aceptar que cuesta para exponer ¿Están todos de acuerdo con eso? Es una realidad Entonces, ¿qué es lo que pasa? Francis primero le gustaba, pero dice Vamos a arreglar este problema ¿Qué necesitan? Se los damos porque era... Pues para empezar, el rey de Francia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Necesitas que te los traduzcan, que ponga un traductor de salmos Que te los traduzca los salmos en francés ¿Verdad? Y que tenga una simetría, o sea, es ese tipo de poder que tenía ese, ese tipo de rey Y en 1543 el rey perdió su tolerancia por los protestantes Y firmemente los expulsa ¿Y se van a dónde? A Suiza ¿Ok? Y en Suiza es donde se componen muchos de los himnos Y el primer himnario... Conocido del libro de los salmos Se llama el libro de Ginebra O de Geniva ¿Ok? Y este es algo que se ha querido hacer En la, en la escuela de Abelín eh, eh, en, eh, en la universidad de Abelín eh, En el departamento de música Hay un proyecto que inició Hace como unos 19 años Que trataron de hacer Todos los salmos Traducidos al inglés Con las mismas melodías De las sinagogas hebreas Y ahí van Ahí van, pero es un trabajo muy grande. Y se le llama El Salterio de los Salvos. Y uno de los, el, el director ahora de la escuela es el que se encarga en la reproducción del Salterio de los Salvos. ¿Qué es ese proyecto que está haciendo? Bueno,
1: ¿Sabes algo acerca del, del trabajo que hizo el hermano Randy Dow? No sé si lo llegaste a conocer. El hermano Randy, Randy Dow es este hermano eh, estuvo algún tiempo en Avenue. El hermano era maestro de música. Sí, sí, sí. Y la última que lo vi ahí fue como alumno. Y lo que está haciendo como alumno es, decir, es que a veces nos gusta estar del otro lado. Pero claro. me enseñó un trabajo que estaba haciendo de sangre y estaba haciendo todos o sea, los años. La hermana ya fue eso, pero la hermana en una iglesia. ¿vale? Claro. Y escuchaba lo que se esto es esto los es es todo
0: Ideal. Eh, y eso fue lo que hizo el rey. Tomó gente. Y, y Imagínate, si acaban este proyecto, pero el proyecto va a ser en qué manos? En inglés. Yo hice dos nada más, me, me dejaron traducir dos nada más. Eh, y uno lo, lo hizo muy popular, este Kid Lancaster, ¿verdad? El de, eh, sálvame de los malos, oh Señor, le, le, lo escribí yo. Yo agarré el Salmo y casi lo escribí tal como estaba. Pero fue muy difícil por la parte de la métrica. Eh, eh, o la simetría, entonces, eh, eh, es lo que... Pero el libro de los Salmos tiene el himno, cantad naciones, ¿a qué? Al Señor. Y esto da nacimiento... ¿A la música qué? Inglesa ¿Ok? Eh, Suiza prepara el libro de los salmos Traduce todo en francés Prepara escuelas En Inglaterra el rey octavo eh, King uh, Henry ¿Verdad? Eh, estaba dentro también de la uh, iglesia católica romana y, y, y ya le empieza a estorbar Porque dice, mira, los católicos tienen mucho poder tienen mucho dinero y les tengo que estar dando mucho dinero Y tienen muchos bienes y raíces, no Pero lo que le hizo a él Es que dijo, ¿sabes qué? Hay un problema Me quiero volver a casar Quiero dejar a mi mujer y casarme con otra Ya no me gusta la reina, quiero otra reina ¿Y qué es lo que hace? Manda a pedirle al papa Oye, dame chance Y el papa le contesta, no, no puedes No te puedes casar otra vez Y dice, ah, pues este, ¿quién se cree que es? Dice, pues si se tradujeron una Biblia al alemán, pues yo me traduzco al inglés. King James es uno de los resultados de este rey. La traducción primer, la primera traducción en inglés, eso, ¿y por qué? Porque se quería volver, ¿qué? A casa Y él quita a los católicos, los expulsa, o sea, hay una increíble, y dice, no, pues yo voy a copiar lo que tienen ellos, el Papa... Pues yo soy rey, yo soy la cabeza de la nueva iglesia de Inglaterra, a la cual le vamos a llamar la iglesia anglicana. Y bueno, si ellos, ya no queremos tampoco los himnos de ellos, queremos nuestros propios, ¿qué? Himnos. Nosotros también queremos nosotros nuestros propios, ¿qué? Himnos. Y entonces viene la parte de la influencia puritana. ¿Ok? Tenemos... Primero a la hija del rey, octavo, Mary Tudor. Eh, lo pueden leer esto, ¿ok? Porque esto está un poquito largo, ¿ok? Tenemos después a Isaac Watts. Yo creo que todos saben Watts quién es, la importancia de él. ¿Ok? ¿No saben quién es? ¿Lo pueden leer? lo ¿Tienen sus notas? <risa> es que no me va a acabar el tiempo. Pero lo que sí saben es los himnos que él hizo. Okay. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas
1: de lo, que en dulces notas de lo, hacienda su mansión, hacienda su mansión, se hacienda la gloriosa,
0: cantando todos, de Dios, la mansión. Él era joven y tenía era súper talentoso en la música y cuando llegaba a la iglesia decía no qué están haciendo ¡Ah! le desesperaba les pasó a ustedes sí. Okay dicen las mujeres cómo quisiera ser hombre para dirigir el canto porque lo dije, es muy mal y luego dicen ay qué fue cantamos como le dijo a la niña, ¿no? el, 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 estaba cantando su padre, cantaba y cantaba y cantaba. Y, y, y dice, oye papá, ¿por qué cantas tan feo? Dice, eso le agrada. Dios dice, no creo la verdad. <risa> Porque cantaba bien feo. ¿verdad? Entonces, Pero él, él se da la tarea de hacer un himno cada domingo y escribe 750 himnos. Pero de sus himnos populares, el que tenemos nada más en español es este. ¿Sí? Pero reiteramos, las traducciones en español de aquellos tiempos, solamente esta. Pero, sí, es que lo que hizo él fue que agarró muchas mismas melodías y nada más te puso una letra diferente. Pero uno cada domingo está increíble. 750 himnos, tiene su propio, ¿qué? Eh, en inglés sí, miren, les recomiendo que todos estos himnos los tienen sus notas, lo busquen en YouTube Y lo van, y pónganle antiguos en inglés Y los van a escuchar Porque todavía se preserva la música De estos himnos Luego tenemos a Wesley, a los hermanos John Y al hermano Charles Wesley ¿okay? Eran hijos de un clérigo inglés Llamado Samuel Wesley eh, John fue ordenado, encomendado Como clérigo en 1728 Y luego regresó a Oxford Ok Ahora estos son los dos hermanos Ok ellos son increíblemente, ¿cómo te diré?, importantísimos en el movimiento. ¿Por qué? Porque ellos establecieron lo que se conoce como un método, un método. Y el método vino a ser el movimiento, que Metodista. ¿Ok? Ellos también hacen muchos himnos, eh, entre ellos, Jesucristo ha resultado... Aleluya. Hay como dos versiones de este. Aleluya eh, Y algunos son navideños. Y vamos solados ya. En nombre de la fe. Reiteramos, himnos muy polares. Esta tiene cerca de 300 años y todavía se cantan hoy. A eso me refiero. Es posible eso da nacimiento a los himnos Olney, ¿verdad?, los himnos Olney, ¿verdad?, fueron ellos, y luego viene quien se llama John Newton, 1725 y 1807, el cual se queda huérfano a los seis años, y su padre, no pudiendo ya estar con él, lo quiere poner en un orfanatorio y no puede, porque tenía que, y no puede, porque era su padre comerciante, era capitán en un barco. Y entonces le pedía a su padre, papá, llévame contigo, papá, déjame ir. Y finalmente, a los 17 años, conoce a una mujer que se llama Mary. Siempre la mujer es el, el resultado, ¿eh? siempre. Y Mary era también una mujer muy religiosa, quien amaba a, a, a John, pero no le gustaba el tipo de vida que llevaba. Porque qué pasó, John le pidió a su papá, déjame ir contigo a la, a la este a, 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 a altamar y se lo llevaba, pero ¿qué se ven en Altamar? ¿Ah? Se ven tormentas. Eh, muy, 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 muy este, santo el hermano. ¿Qué dijo Vicente Fernández? De un rancho a otro. ¿Si ¿Sí se la saben? Está qué? Estoy en antiguos, perdón. De un rancho a otro está mi destino. De un rancho a otro está mi querer. De un puerto a otro. Tienes que tú entender que los marineros antiguos, en todos los puertos hay prostíbulos. Y cuando llegas al puerto, todos los capitanes, todos los marineros viven ese tipo de vida. Pero en este tiempo pasa algo. Su padre estaba encargado de la transportación de esclavos. Y ustedes saben cómo transportaban a los esclavos, como animales y él bello experimenta eso, y bueno, en el año 1748 tuvo una experiencia que cambió la vida de él, leyó el libro La Imitación de Cristo y casi muere en una tormenta durante un huracán en el mar, fue así que decidió irse a su casa y reformar su vida con el amor de su vida con Mary, en los primeros cuatro años de su matrimonio apoyó a su joven esposa y continuó trabajando como capitán haciendo cargas de puerto a puerto, pero algunas veces tenía que llevar esclavos. En el año 1754 vino a tener la influencia del movimiento de Wesley y descubrió la gracia de Dios decidiendo arrepentirse y ser un cristiano. Y vino a ser un siervo en Liverpool después se hizo ministro en la iglesia anglicana y fue oficialmente encomendado en 1758. Seis años más tarde se trasladó con su familia a Only y en esta hermosa comunidad fue donde se dio a conocer como predicador y escritor, ¿de qué? De cantos. En los próximos 15 años escribió cantos como el más importante Amazing Grace. ¿Por qué? Esto fue lo que él vio. Vio cómo su padre y él hacían dinero de los esclavos. Y eso le conmovió mucho. Vio cómo los maltrataban, cómo estaban esclavizados y todo más. Y cuando casi muere, él se da cuenta que él era como ellos, esclavizado al pecado del cual estábamos hablando y tenía que cambiar su vida. Y es la razón por la cual escribe Sublime Gracia. Basado, Sublime Gracia está basado en sus experiencias con la venta de esclavos. Por eso habla de su trabajo antes de, cuando dice. Sublime gracia de Señor que a un infeliz
1: salvo.
0: Testimonio totalmente, pero es uno de los himnos más populares dentro del mundo, y nosotros lo tenemos también en nuestro indagón, y hizo otros himnos muy buenos, pero ese es el más el más popular de él. Y me voy a quedar con este hombre, con William. ¿Saben que esto es una peluca, va? Se bestia, muy bien. ¿A poco no? Sabes que voy a acabar con esa ilustración. Estamos en el siglo 18. Bueno, estábamos en el siglo XXI, pero en el siglo XVIII. Eh, ¿Sabes tú que algo que te debe de impactar es que solo aquellos que experimentan una transformación espiritual pueden escribir muy buenos signos? ¿Me lo que acabo de decir? O sea, a través de la tristeza, por ejemplo, en el caso de la mano Luis. Eh, ...perdió a su madre recientemente... ...estoy casi seguro que ha de haber escrito algo... ...durante este tiempo... ...en el caso de Adriel cuando pasan tiempos difíciles... ...escriben algo... ...no se sé, queda la melancolía... ...la tristeza que ayuda... ...a sobresalir... ...no voy a hablar de Shakira pero que ayuda... A su, a, ...que ayuda a superar... Eh, eh, su, ...su dolor... ...pero lo que sí les quiero decir es que... ...estos hombres... Nunca pensaron que lo que hicieron en un escritorio de madera o en alta mar iba a tener un impacto como el que tuvo. Y la realidad es que en vida no podrás ver el impacto que tuviste dentro de la, proa, de la congregación. Nunca lo vas a ver en vida. Es lo que te que estar. Por lo tanto, yo les invito a los estudiantes de tercer grado que escriban himnos Más de 10 750 si pueden Pero que sean de calidad No digas tengo un gran repertorio Y tengo 100 Y todos de mala calidad No, haz himnos que digas ¿Me entiendes? ¡Wow! Y tal vez solamente uno Se preserve Pero ¿Cómo sabrás tú si Cristo no viene En el año 2300? Y de pronto se habla de una escuela que se dio en Ciudad de México donde hubo un miembro de la iglesia, una mujer tal vez, que escribió este hermoso himno que los hermanos cantan 300 años después. Ellos no pensaron eso, se murieron no pensando en ello y ve el impacto que tuvieron. Sublime Gracias es un himno que, yo no sé ustedes, pero cuando lo cantas te, te llega y dices, o cerca de ti, no aún en el Titanic se está hundiendo y lo, lo tocan. Dices, wow. Entonces, mi invitación para ustedes es eh, no, se, no se conformen con la mediocridad Vayan a la perfección Sean perfeccionistas en cuanto a lo que hacen Van a cometer errores Pero cuando tiras a eso, son menos los errores Y van a darse cuenta que va a haber himnos muy populares Que van a ser de gran bendición a ustedes Regresen a sus congregaciones con paciencia uno quiere regresar y a ver, vamos a cambiar todo esto, paciencia, porque va a decir el predicador, siéntate mejor, ok, siéntate, no te pares, pero va a poder salir, ok, les amamos mucho el nombre del señor, tiene nuestro número, estamos para servirles, y este, tienen las notas de esto, y el año que viene terminarán, creo que Adel va a acabar este, en los últimos 200 años, hasta este, hasta el año 200, 2223, ok, y no va a haber preguntas, si lo dejamos, ¿qué les parece? Dios bendiga y gracias y shalom. Shalom, gracias, paz, paz a todos. Yo les bendiga, que tengan un excelente fin de clases de este año y que se gradúen el año que viene. ¿eh? Porque creo que van a poner límite para la gente porque no van a caber el año que viene. Así que yo que ustedes me apuntaba lo más pronto posible. Yo les bendiga, muchas gracias. gracias. Bueno, yo la año que viene no voy a poder estar. Vamos a empezar por eso, porque es en semana en que es de vacaciones. ¿Semana temporada. No, no, semana... <risa> spring Break, y está dedicada a mi familia. ¿Ya acabamos semana, ¿eh? ¿Qué les pareció
1: la canción? ¿Les gustaría estudiar los sitios en cuarto
0: grado? Sí. Pero ya no digo que no. No Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Gracias. No, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Y una vez más, Luis está llevando el nivel. Le digo, esto no es un impacto local, es nacional. Es muy bonito lo que están haciendo. Él y todos los maestros. Dios los bendiga. Nos vemos ahorita en unos momentos.